0: Začíná nový den. Ze studia CNN Prima News vás živě zdraví Sonja Porubková.
1: Dobré ráno, začíná další nový den a my máme radost, že u toho s datem 5. ledna jste společně s námi. Popravdě vždy první pracovní týden po Vánočních svátcích je takový těžkopádný, ale já věřím, že díky informacím, které pro vás na Primě a na CNN Primaňus máme, vám ten návrat do reality, co možná nejvíc usnadníme. I dnes nás čeká celá řada podstatných témat. Na úvod přejeme vše nejlepší Dalimilům. Ti mají dnes svátek a i dnes mě budou ve studiu doprovázet mý drazí kolegové zprávy pro nás chystá Veronika Kupíčková. Dobré ráno. Dobré ráno. A informace o počasí bude v pravidelných intervalech přinášet Miroslav Hakel. Dobré ráno. Dobré ráno. My už jsme se tady bavili trošku před vysíláním, jaké, že počasí nás čeká. Já jsem říkala, že moje mobilní aplikace mi právě teď hlásí v Praze sníh, tak by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
2: No aplikacím se nedá vždycky věřit úplně. A já jsem teda, když jsem šel do práce, tak ještě pršelo a říkala, že taky, takže je to tak a i během dnešního dne ještě v Praze nejspíš sníh by být neměl a když, tak se určitě držet nebude, ale během zítřejšího dne už by sněžit mohlo a mohlo by třeba tak centimetry napadnout, ale
1: Ale na horách jsou nahorách, ty podmínky ano, daleko lepší. Rozhodně,
2: je to tak a mohlo by připadnout i dnes i hlavně během zítřejšího dne až 15 cm, možná někde i více.
1: Tak teď už jen aby se otevřely ty ski areály a lyžařská střediska. Ostatně je, to budeme i naše téma, které dnes budeme v novém dní probírat, ale s vámi dvěma mám úplně jiné záměry, protože když se bavíme o tom zimním tématu, tak logicky mě zajímá, kdy budete odstrojovat vánoční stromeček, kdy na něj Jde. <laughs>
3: No tak u nás vždycky stromeček zůstává až do úplně nejzašího termínu. To znamená, pokud ještě aspoň trochu drží pohromadě, tak prostě v tom obývacím pokoji stojí. Takže ještě stále máme, počítám, ještě tak týden to
1: vydrží. Jo, takže nemáš žádný takový ten oficiální termín, jako Třikrálevé a, a
3: hromnice a podobně. Nic u nás samotného. to doprovází vždycky hrozný smutek, děti jsou z toho Aha. vždycky strašně nešťastné, že stromeček musí pryč a taková ta chvíle, kdy se vezme a hodí se ven <laughs> na tu zahradu, Taky a čeká na to spálení, tak to jako není moc populární, takže, takže to odkládám. Přesně tak. Co ty, Míro?
2: My teda máme už docela dlouho let umělý stromek, takže nás no to tolik netlačí, takže většinou, tak celoročně
1: když, ho tam necháme. Celoročně ne, ale když je na to
2: čas, tak tak... A nemáme žádný, žádný datum. Ale teď na bytě jsme měli třeba živý stromek v květináči, tak ten nebudeme dávat prďé. A
1: budete ho vysazovat venku?
2: E, nebudeme ho vysazovat venku. Necháme se to v květináči na příští rok.
1: No tak jestli vám přežije, tak to hodně no, štěstí.
2: Myslím, Jo, Z loňska přežil.
1: Mimochodem, právě většina lidí si nechává stromeček do tří králů, tedy do zítřka, 6. ledna, je to e, takové nepsané pravidlo nebo tradice. Pak je tady ještě další termín, který jsem zmiňovala, a to je ten druhý únor tedy nahromnice, což právě v případě, že máte umělý stromeček jako třeba míra. Tak je to vlastně úplně v pohodě, ale pokud máte živý stromeček, řezaný stromeček, tak tam si myslím, že ten termín 2. února už najdete jenom ostatky na zemi. Popravdě já třeba letos poprvé jsem měla živý stromeček, nebo stále ho máme. A myslím si, že právě teď je v takovém tom stavu, že kolem něho musíme chodit velmi opatrně a stačilo by do něho jenom takhle uknout, a on celý opadá na zem. A proto chci od vás, jako zkušených stromkařů rado, radu, jak to udělat, aby ho dostala ven a co nejméně méně u toho nadělala nepořádek doma.
2: Tak to já nevím, jak jsem říkal, my už máme dlouhle ten umělý, ale i ten umělý nám teda opadává. Ale naštěst, A tak to asi neví. jste
1: udělali něco špatně, ale jestli Možná. vám opadává doma umělý stromeček, tak záleží, kolikrát ten bydlíš patřil. Šestem, úplně v nejvyšším. Takže musí mít chodbou, musí mít výtahem, musí mít další chodbou, proto se vás na to ptám.
3: Tak vím, že třeba v panelových domech, kde jsem jako dítě bydlela, tak tam se jako stromečky vyhazovaly z okna, no ale No nevím, tak ti to patra úplně doporučuju. Takhle, nevím,
1: jestli je to úplně košer a jestli bychom tohle měli dělat právě na to jsem trošku chtěla upozornit, tak z
3: prvního patra, z přízemí si obem představit, že si to tam můžou podat tím oknem, aspoň jako neznečistit celý ano, panelák. Velmi optimistický
1: výhled, výhled, že se to takto děje, ale tak samozřejmě asi většinou stromeček skončí u popelnic, to je jasné, a mimochodem právě po vánoční období je Asi jediná doba, kdy můžeme něco takto velkého odložit ke kontejnerům, aniž by nám hrozila pokuta. Odvoz vánočních stromků probíhá pravidelně ve většině měst od ledna do února a například v Praze městské služby každoročně odvezou až 300 000 stromků. No tak hodně štěstí vám všem, pokud se do této odklízecí práce pustíte třeba už dnes. Pojďme ale taky k dalším tématům, která nás čekají dnes v Novém dni. Sledujeme vývoj koronavirové nákazy. Kapacity krajských nemocnic začínají být opět velmi vytížené. Dnes zmapujeme situaci v Ústeckém kraji a hejtmana Jana Šilera se budeme ptát i na plán očkování. Naše téma hned po zprávách. S kolegou ze sportovní redakce Jiřím Šléglem se spojíme přímo do Saudské Arábie a zjistíme, jak se vyvíjí letošní ročník pouštního závodu Rally Dakar. A přidáme i vzpomínku Jaroslava Joklíka, muže, který sám v roce 1987 na Dakaru uspěl. Ani včerejší jednání vlády nepřineslo jasný verdikt pro provozovatele z areálu a horských středisk. Jasno by mělo být ve čtvrtek. Mnozí z majitelů už ale nechtějí dál čekat a oznámili, že otevřou i přes zákaz. Na jezdovkách aktuálně panuje chaos a lidé nedodržují požadovaná opatření. A po půl deváté přivítáme ve studiu galeristu Petra Hájka Muže, který se zasloužil o popularizaci mladých českých umělců doma i v zahraničí. Jak výstavy ovlivnila doba koronavirová a jak do umění zasáhnou moderní technologie, i to bude téma nového dne. Jako každé ráno, ale nejdříve dostávají prostor zprávy, jak už zaznělo dnes s Veronikou Kubíčkovou.
3: Já vás u nich vítám krátce po sedmé hodině. Přeju příjemné vstávání ještě jednou hezké ráno. Další možnost kompenzace pro podnikatele zavřené provozovny dostanou 400 korun za každého pracovníka na den. Strategii očkování proti covidu 19 a taky úpravy výpočtu rizikového skore pes představí odpoledne ministr Blatný. Průzkum Češi a koronavirus zhruba polovina lidí se dobře neorientuje ve vládních opatřeních a ještě menší přehled mají ve finančních podporách poskytovaných státem. Rizikové skóre PES znovu stouplo ze včerejších 85 na 89 bodů. Dál tady odpovídá nejvyššímu stupni rizika. Důvodem je zrychlenější šíření nákazy mezi seniory. Nejhorší situace je v Pardubickém kraji, který hlásí hodnotu 94. Naopak nejlépe na tom jsou kraje Jihočeský a Plzeňský, kde je skóre na 76 bodech, tedy na hranici mezi čtvrtým a pátým stupněm. 400 korun za každého pracovníka na den všem uzavřeným provozovnám. Vláda rozšířila dříve schválený program COVID-Gastro. Na dotaci budou mít nově nárok všichni podnikatele, kterým vláda omezila nebo úplně zakázala prodej zboží nebo služeb, alespoň v části období od 14. října loňského roku do 10. ledna toho letošního.
4: Každá provozovna, která byla vládním usnesením uzavřená, a to s platností od polovičky října, bude moc za každý den uzavření k již stávajícím formám podpory, a k ním se ještě vrátím, čerpat pro provozovatele nebo cymili firmu, majitele, speciální bonus, který bude ve výši 400 korun na den za každého pracovníka. Každá firma bude mít v rámci žádosti již předdefinovaný počet uzavřených dní aby jsme nad tím nespekulovali, tak vlastně jsme vytvořili skupiny například pro gastro, stejně tak pro malou obchod, nebo třeba pro kosmetičky atd. a tak dále a pochopitelně každý si jenom doplní počet svých zaměstnanců následně program automaticky přenásobí krát 400 korun.
3: Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje je rozšířený program COVID gastro pro některé podniky stále nedostačující. Proto navrhuje, aby vláda uzavřené provozovny kompenzovala podle prokazatelného obratu z roku 2019.
5: No obecně platí to, že dát všem v podstatě stejně nebo stejný princip nemůže postihnout tu různorodost těch jednotlivých podniků nebo podnikatelských aktivit. Byť je to teda vázáno na počet zaměstnanců, tak přece počet zaměstnanců není jediné kritérium, které ukazuje na rozsah toho podnikání. tuto chvíli ten stroj, zejména strojírenský průmysl, automobilový průmysl jede naplno, zatímco, nebo většina těch podniků jede naplno, zatímco ten problém je ve skutečnosti. Vz v úzkém profilu služeb, kde bychom mohli být daleko štědřejší, než jsme byli například na jaře. Takže myslím si, že problém není ani tak v čase v současné době, jako v celkové té jistosti a v tom balíku, který ty podnikatele potřebují. A to, co se domníváme, že se málo vnímá různorodost těch podniků a, a situací.
3: Ministr zdravotnictví Jan Blatný představí centrální rezervační systém na očkování. K vakcinaci se od 15. ledna můžou registrovat lidé nad 80 let. Od února by pak měl být systém dostupný pro všechny obyvatele Česka. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Hlavní má být věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání. Blatný bude hodnotit i aktuální epidemickou situaci nebo systém PES. Představit by měl jeho úpravy. Asi polovina Čechů se dobře neorientuje ve vládních opatřeních proti šíření COVID-19. Ještě menší přehled mají lidé v systému finančních podpor poskytovaných státem. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění agentury Median z přelomu listopadu a prosince loňského roku. Většina dotázaných si ale naopak myslí, že má dobrý přehled o epidemické situaci v Česku a o způsobe, jak se před nemocí chránit. Německá kancelářská Angela Merklová projedná s premiéry spolkových zemí prodloužení karanténních opantření. Očekává se, že nově karanténa potrvá nejméně do konce ledna. Počet nově infikovaných v zemi za posledních 24 hodin vzrostl o téměř 12 tisíc na bezmála 1 800 tisíc. S COVID-19 za poslední den zemřelo 944 lidí, celkem pak 35 tisíce. V zemi už se také déle než týden očkuje, od té doby vakcínu dostalo více než čtvrt milionu lidí. Epidemiolog Roman Primula odmítl nabídku stát se vládním zmocněncem pro očkování. Řekl to v pořadu 360 stupňů Pavlíny Volfové. Premiér Andrej Babiš přitom nedávno řekl, že ho do funkce nechtělo jmenovat ministerstvo zdravotnictví.
6: V době, kdy já jsem o tom samozřejmě uvažoval, tak jsem se na základě toho, jaká probíhala komunikace a jakým způsobem se ukazovalo, jestli to bude řídit asi ze tří dalších center. Jsem se rozhodl, že do toho nepůjdu a nevím, jestli pan minister mě nechtěl nebo chtěl. To v té době nebylo na stole, ale každopádně ministr má právo si vybrat spolupracovníky, ale nese za to plnou zodpovědnost, a takže se ukáže, jak to bude probíhat. Premiér tuto problematiku se snaží řídit, to zná vstupuje do toho, ale jinak ta Věcná záležitost je na ministerstvu zdravotnictví a tam je konkrétně pověřen koordinátorstvím pan doktor Blahout.
3: A na zprávě už naváže předpověď počasí. Připravený je s ním Miroslav Hakl. Přeju hezké ráno.
2: Dobré ráno. Teploty na našem území jsou většinou nad nulou, mezi nulou až plus 3C. Nejtepleji máme na Jižní Moravě, tam jsou právě i na některých místech lehce nad stupni c Na horách tam jsou teploty většinou záporné. Co se týče oblačnosti, na většině území máme zataženou oblohu a nejde jen o naše území, ale vidíme, že i ve celé střední Evropě je zatažená obloha prakticky na celém území. Také se vyskytují srážky, kde konkrétně, to vidíme již na aktuálním radarovém snímku, přehánky vidíme v severozápadních západních Čechách také ve středních Čechách a na východě tam už přichází trvalejší srážky většinou ještě v podobě deště, ale postupně během dne by měly se měnit ve srážky sněhové. Aktuálně většinou hranice sněžení je kolem 500 metrů nad mořem právě na východě, ale ta hranice je ještě trochu výše během dne, ale jak jsem zmiňoval, ta hranice bude klesat právě zejména na severovýchodě, východě východě, kde těch srážek čekáme nejvíce, ale na většině území naší republiky i v Čechách by mohl během dne spadnout nějaká srážka. V těch nejnižších polohách tedy ještě dešťové, ve vyšších postupně i v nižších na východě, severovýchodě srážky sněhové. Teploty nebudou moc vysoké jen do 5C. Podívejme se také na další ukazatele biozátěž, to je nastupní číslo 2 právě kvůli nízkým teplotám, zejména ráno a v noci. Rostlové podmínky, ty jsou většinou mírně nepříznivé a vidíme také, že dny už se pomalu prodlužují, slunce vyšlo, už vychází před osmou hodinou raní a zapadá krátce po čtvrté hodině odpolední. Podívejme se, jak vidí srážky model Aladin. Vidíme, že na většině území, ale neměl by být moc intenzivní, nejintenzivnější tou zelenou barvou jsou právě na severovýchodě a východě našeho území. To je zatím o počasí vše a vám přeji hezké ráno.
7: Chápu, že mnoho nařízení se nemusí zdát logických nebo nejsou dobře přijímána, ale měli bychom je v tuto chvíli opravdu všichni respektovat. Je to na zodpovědnosti každého z nás.
0: Dodržujme vládní nařízení. My už nejsme první linie. První
4: linie je veřejnost. To je personál. Za náma už nic není. Jsme kaput
8: nemocnice. Musíme zvládnout. Konečně.
5: Řeknu to jednoduše. Jsme skutečně ve válce s covidem a ve válce se musí poslouchat rozkazy a ne o nich
0: diskutovat.
1: Pokud nebudeme všichni společně zodpovědní, tak my
3: jako zdravotníci nemáme šanci toto zvládnout. Naše rezervy jsou určité, ale může dojít taky jejich vyčerpání a může dojít k vyčerpání právě těch lidských zdrojů.
1: Česká republika i nadále zůstává v pátém, tedy nejvyšším stupni rizika nákazy koronavirem. Dnes zmapujeme situaci v Ústeckém kraji, kde včera klesl index rizika z 86 na 1,80 bodů. Nejhorší situace je na Ústecku, kde je index na 95 bodech. Jak v kraji pokračuje očkování zdravotníků a jak jsou nemocnice připraveny na další případný nápor covidových pacientů. To teď proberu s hejtmanem Ústeckého kraje Janem Šilerem. Dobré ráno vám přeji.
9: Dobré ráno Vámi divákům
1: v Ústeckém kraji klesl tedy index rizika, jak jsme slyšeli o několik bodů, jak ta situace vypadá v nemocnicích. Jsou kapacity dostatečné?
9: Tak my máme obsazenost na standardních lůžkách zhruba asi 84%. Na jípových lůžkách zhruba asi nějakých 78%, což ta obsazenost už je dost vysoká. Volných lůžek máme skutečně standardních asi 70 a těch jípových asi 25. Není to zrovna ideální, vypadá to, že skutečně my tu kapacitu naplníme a musíme se připravit na to, abychom uvolnili nebo připravili další lůžka.
1: Jaký tedy máte ten krizový plán pro další týdny, aby se naopakoval podzimní scénář, kterým ho jsme byli tedy svědky?
9: Tak on ten plán je víceméně jednoduchý, jsme připraveni na to uvolnit další lůžka, s čím budeme mít problém a to bylo v úvodu té reportáže, tak to je personál, protože personál je jak vyčerpaný, tak z části, z části už i nakažený i covidem, takže největší problém asi pro nás bude personál.
1: Jak jsou vůbec lidé ve vašem kraji ukázaní vzhledem k dodržování vládních opatření a mířím tím třeba i na provozovatele restauračních zařízení?
9: Tak já si myslím, že my se nevymykáme tomu standardu, který je ve zbytku republiky. Prostě lidé najednou vidí otevřené hospody a já sám jsem zažil plnou hospodu, kde se nechrání vůbec nikdo. Bohužel, prostě jsou ti lidé i ty, i ty provozovatelé nezodpovědní.
1: V ústeckém kraji taky stále přetrvává zájem o antigenní testování. To by původně mělo tedy končit 15. lednem. Zvažujete že ho tedy prodloužíte?
9: Ano, my jsme připraveni, že testování antigenními testy bude probíhat až do konce ledna.
1: Vy jste taky koncem roku už u vás začali s očkováním zdravotníků. Jak tedy to očkování pokračuje, kolik zdravotníků už v tuto chvíli je naočkováno?
9: Tak my máme naočkováno zhruba asi 600 zdravotníků. Rozvážely se u nás vakcíny do dalších zařízení, například do Mostu, povezou se i do dalších nemocnic, nejenom do krajské zdravotní, povezou se do Litomíři, povezou se do Žace. Měli bychom vyčerpat zítra úplně, dá se říct, tu první várku, kterou jsme dostali. A čeká nás ještě zhruba asi nějakých 1800 zdravotníků, kteří se přihlásili. A já jsem za ten zájem ze strany těch zdravotníků strašně rád protože to si myslím, že asi nejlepší kampaň, jak lidem ukázat, že to skutečný smysl má.
1: Když jste zmiňoval, že jste už skoro vyčerpali tu první várku, jak tedy byla velká a jaké další dávky k vám v těch příštích týdnech dorazí?
9: Tak nám přišlo asi 195 lahviček, zhruba nějakých asi 1170 dávek z toho a očekáváme, máme přislíbeno, že dávky budou v týdenních intervalech začínáme teď ve čtvrtek 7. a mělo, mělo by to být 7 14 21 28. Měla by to být stejná stejné množství jako jsme dostali.
1: Viděli jsme včera, že jeho šeský kraj už oznámil i konkrétní očkovací plán pro běžné obyvatele v těch následujících měsících týdnech, tak máte i vy už nějakou představu, jak by to v ústeckém kraji mohlo probíhat.
9: My samozřejmě na té strategii pracujeme, akorát jsme ji nezveřejnili, protože my jsme nedělali strategii, ale začali jsme očkovat, což si myslím, že je strašně důležité. Ale samozřejmě tu strategii máme. Myslím si, že každý kraj je specifický a nemůžeme se podle mě řídit jedním nějakým plánem, ale musíme se řídit skutečně s tím, jaké my máme podmínky, jak máme rozmístěné nemocnice, jak máme rozmístěná ty očkovací centrá, tak, takže samozřejmě ale očkovací strategii máme.
1: A my se budeme těšit, že snad v příštích dnech nám ji taky více přiblížíte, ale pojďme ještě k těm zdravotníkům. Zajímalo by mě, jaká je strategie vzhledem právě k tomu zdravotnímu personálu? Kdo dostává vakcínu přednostně a jaký další zdravotní personál bude takto očkován?
9: Tak my dodržujeme přesně ta pravidla, která byla stanovená, očkujeme v první fázi hlavně pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na ARU, na IPU, na infekčních odděleních, na urgentních příjmech a samozřejmě v covidových centrech a v tomhle bychom chtěli pokračovat.
1: Bohužel vidíme, že ta situace s koronavirem se opět nevyvíjí dobře, jak už i zaznělo z vašich úst kapacity nemocnic se plní, tak jaký je váš výhled na ty příští týdny a jaký je váš vzkaz nejen pro obyvatele ústeckého kraje, jak bychom k této situaci teď měli přistupovat?
9: Tak já si myslím, že bychom neměli dělat nic jiného než to, co požadujeme. Vlastně dá se říct celou dobu a to dodržovat úplně základní pravidla. Pořád vrátil bych se k tomu 3R a ty lidi by měli být zodpovědní. No a samozřejmě asi všichni spoleháme na očkování a měli bychom se co nejdřív nechat očkovat tak, jak to bude možné. Nic jiného asi se zkázat nedá, čím dřív budeme očkováni, tím dřív se téhle, téhle problematiky zbavíme. Takže já jenom prostě bych chtěl vzkázat lidem, aby skutečně nedali na ty různé uh, fámy to co prostě všude všude lítá a prostě se nechali očkovat.
1: My moc děkujeme za čas, který jste věnoval novému dni a informacím, které jste nám prostřednictvím nového dne předal. Naším hostem alespoň takto na dálku byl hejtman ústeckého kraje Jan Schiller.
9: Já děkuji na scha
10: A je tu sport příjemné úterní ráno. Souboj prvního se čtvrtým byl jediným včerejším zápasem hokejové extraligy. Plzeňští indiáni přivítali v dohrávce šestého kola Třinecké oceláře a parádní představení předvedl mladý brankář Dominik Pavlát.
7: Nedělní prohru v prodloužení chtěla odčinit kozeň v odvetě, ale v osmé minutě přišla na dlouhou dobu o svého lídra Milana Gulaše. V hře se zlomenou hokejkou dostal trest na 2 plus 10 minut. Přesto šli indiáni ve 12. minutě do vedení. V přesilové hře se trefil Jakub Pour. Zbytek zápasu pak patřil dvěma mužům, famóznímu Dominiku Pavlátovi a Petru Strakovi. 21-letý brankář v nastoupil teprve do 15. extraligového utkání, ale počínal si jako zkušený mazák. Díky němu a brance Petra Čerešňáka vedla Plzeň před koncem třetí třetiny 2 Závěr pak patřil Strakovi, bývalému útočníkovi Philadelphia Flyers. Ten díky zásekům v 53., 58. a 59. minutě orámoval závěr hetrikem. Martin Tomajdes a Jan povýšil si jeden Prima News.
10: První písečné duny letošního Dakaru sedly legendárnímu Sebastianu Lébovi. Fenomén závodů VRC se tak hned ve druhé etapě dostal do elitní desítky. A znovu se ukázali i Češi. Blízkli se především piloti kamionů. Dnes na závodníky čeká třetí etapa dlouhá 629 kilometrů.
8: Místo ostrých černých kamenů konečně písek. Druhá etapa Dakaru do Vady a Davasíru zavedla závodní posádky do písečných důn.
7: A náročný terén vyhovoval devítinásobnému mistrovi Světa Vrelí. Sebastian Lép si oproti první etapě polepšil o 11 pozic na šesté místo. A mohlo to být ještě lepší. Kvůli navigační chybě v závěru jsme ztratili čtyři minuty, ale odvedli jsme dobrou práci. Auto navíc funguje bez problémů. Martin Prokop tentokrát na trati bloudil, nabral ztrátu 45 minut a celkově je 13. Etapu vyhrál Násir al Atia. Druhé prvenství mezi kamiony v řadě získal Rus Sotnikov s Kamazem. Nestratili se však ani Češi. Macíkovo Iveko bylo páté, sedmá skončila Tatra Martina Šolty se týmu Bagheera Racing a ale šlo Price byl devátý.
11: Ono vlastně dneska se moc přilížit nedalo, protože se prášil tak, že člověk musel jít furt prostě za, za prachem a... Bylo to hrozně náročné.
7: Znovu dobře zajeli také motocyklisté. Martin Michek urval solidní 18. pozici a 20. do cíle dorazil Jan Brabec. Vede Španěl Bareda. Jiří Šlégl a Martin Tomajde, CNN Prima News.
10: Plány na le- rekordní sezónu se organizátorům seriálu Formule 1 bortí ještě před startem. Nejsledovanější motoristická série měla mít letos 23 závodů, jenže celosvětová koronavirová krize situaci komplikuje.
11: Podle motoristického webu Autosport.com letošní seriál Formule 1 neodstartuje podle původního plánu v Austrálii. K situaci se zatím nevyjádřili představitelé seriálu ani organizátoři Grand Prix Albert Parku. Mluvčí nejrychlejší automobilové soutěže pouze sdělil, že se startem se počítá v březnu. To by mohlo ukazovat na Bahrain. Pořadatelský tým v Melbourne se chce pokusit získat náhradní termín, kdyby se tradiční velká cena odjela. Na vině je podle všeho povinná dvoutýdenní karanténa pro zahraniční návštěvníky u protinožců. Té se budou muset podrobit i tenisté, které čeká úvodní Grand Slam roku Australian Open. jen Povýšil, jeden Prima News.
1: A sportovním budění se budeme intenzivně věnovat i po půl osmé a to konkrétně zmiňovanému vytrvalostnímu závodu Rally Dakar. Opět po roce se totiž roztočila pouštní ruleta plná dramatických momentů adrenalinu a emocí. Přímo v Saudské Arábii sleduje napínavé momenty kolega Jiří Šlégl a ohlédnutí za vlastními úspěchy na Dakaru přidá i Jaroslav Joklík. Máte se opravdu na co těšit, za pár minut pokračujeme. Krásné ráno s novým dnem, před námi je půl osmá. ještě než se dostaneme ke zprávám, tak tady mám další aktuální zprávu, která přichází ze světa a mě osobně docela potěšila, protože se prý chystá film, hollywoodský film o Rubikově kostce a jejím autorovi. Vzhledem k tomu, že tady mám Virču, tak se musím zeptat, co ty a Rubikova kostka
3: měla si, poskládala si úspěšně? No musím se pochlubit, poskládala, ale na místě je ten minulý čas, protože teď už jsem nějak ten postup zapomněla a popravdě nemůžu se dopátrat, jak to bylo. Tam.
1: Tak. Očividně si na tom ale byla trošku lépe než já, protože se aspoň snažila ji poskládat. Já jsem jaksi vypreparovala ty jednotlivé kostičky a zasadila jsem je do těch barev, takže ano, taky jsem ji poskládala, i když takovým menším podvodem. Ale věřím, že jsem v tomhle nebyla sama. Vzhledem ke své cholerické povaze to v tomto případě dopadlo i ještě. To je omluvitelné. přesně tak. Pojďme na zprávy, které jsem avizovala. Je s nimi nachystaná Veronika Kubíčková.
3: Vítejte u nich hezké ráno bylo půl osmé nový kompenzační balíček pro všechny uzavřené provozovny vláda schválila dotaci 400 korun za den na každého pracovníka rozšířila tím dřív schválený program covid gastro určený pro stravovací zařízení ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že na program bude potřeba 6 miliard korun.
12: Na dotaci budou mít nárok podnikatelé, kterým bládní opatření omezila nebo zcela zastavila prodej zboží či služeb. A to v období od 14. října loňského roku do letošního 10. ledna. Pokud má někdo pět
4: zaměstnanců, má šanci získat 2000 korun za den krát 30 dní, je to 60 tisíc korun. A tyto zdroje jdou provozovateli, který je může využít
12: na další fixní náklady. Podle opoziční TOP 09 pomoc podnikatelům přichází pozdě a slíbené kompenzace k provozovatelům nestihnou doputovat včas.
1: Opět tady máme velkou prodlevu mezi tím, kdy dojde k uzavření a kdy dojde k rozhodnutí, jaké budou kompenzace. To považuji pro mnohé z nich za likvidační. Jako je v pompezně ta částka, tak to na papíře vypadá, tak oni bojují o holé Pro
12: některé přežití. Může být systém vyplácení kompenzací nedostatečný, vadí jim především to, že klíčovým faktorem při vyplácení podpory je počet zaměstnanců.
5: My jsme navrhovali při jednání na vládě, aby se přijal model, který je zejména v Německu, ale třeba i v Rakousku, a to je spíš se podívat na prokazatelné obraty z roku 2019. Ten přepočet na počet zaměstnanců je samozřejmě pro nás nevýhodný. My trestáme v podstatě ty jednotlivé provozovatele za modernizaci.
2: Pokud postavíme čtyři zaměstnance ke starému vleku nebo čtyři zaměstnance moderní
12: Systém žádostí chce Ministerstvo Průmyslu a obchodu spustit nejpozději 15. ledna. Tomáš Kramostas, CNN Prima News.
3: Očkování proti koronaviru u praktických lékařů bude podle Všeobecné zdravotní pojišťovny možné nejdřív v březnu. Do té doby se bude očkovat především v nemocnicích. Důvodem je náročné skladování vakcíny od firm Pfizer a BioNTech. Ta se musí uchovávat při teplotě minus 70 stupňů. Očkování proti koronaviru je hrazené ze zdravotního pojištění a není povinné. Premiér Andrej Babiš bude jednat s hejtmany především o očkovací strategii. Podle hejtmana českého kraje Martina Kuby není možné, aby systém evidence uchazečů o vakcinaci byl totožný se systémem testování na koronavirus. Babiš už o víkendu uvedl, že lidé nad 80 let se budou moct očkování registrovat od poloviny ledna. Ostatní lidé pak od února. Šéfka státní kasy Alena Šilerová bude hodnotit státní rozpočet za rok 2020. Ministrině financí už dřív avizovala, že letos skončí se schodkem v rozmezí 370 a 380 miliard korun. Deficit tak bude nejvyšší v historii Česka. S schválený rozpočet počítá se schodkem 500 miliard korun. Poslanci ho z původních 40 miliard na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru. Negativní antigenní nebo PCR test po návratu z Velké Británie a severního Irska Povinnost platí ode dneška a to pro ty, kteří v posledních 14 dnech byli v zemích déle než 12 hodin. Po příletu ze Spojeného království bude nadále povinná domácí karanténa. Druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech. Testy budou od čtvrtka povinné taky při cestě ze Španělska. Výjimku dostanou kanárské ostrovy. O status usedlíka si ve Velké Británii zažádalo téměř 54 000 Čechů. Lidé žijící ve Spojeném království se mohou registrovat do 30. června. Díky tomu můžou pobývat na území Velké Británie se stejnými právy jako do posud. Potřebují k tomu ale platný doklad od Českého ministerstva zahraničních věcí. Podle šéfa rezortu Tomáše Petříčka už je většina žádostí vyřízená.
4: Uděleno bylo přes 33 000 statutů usedlíka a přes 15 000 statutů tzv. presettlementu
9: Další jsou v běhu pouze ve výjimečných případech byly tyto žádosti zamítnuty. Stále nicméně ve Velké Británii žije přibližně 23 000 českých občanů, kteří nemají platný osobní doklad a kteří si stále ještě nezažádali o registraci ve Velké Británii
3: Emise oxidu uhličitého z evropské letecké dopravy klesly v loni víc než o polovinu. Uvádí to úřad Eurokontrol. Důvod poklesu je jasný propad zájmu o leteckou dopravu během pandemie koronaviru. Zatímco v roce 2019 se uskutečnilo víc než 11 milionů letů. Loni to bylo jen něco přes 5 milionů. Z jednotlivých zemí Evropy pak letecké emise poklesly nejvíc v Česku a Chorvatsku. A na závěr ještě jedna čerstvá zpráva. Pokud se školy neotevřou do konce ledna, budou moct pololetní vysvědčení předat později. Jeho obsah ale budou muset žákům sdělit 28. ledna, uvedlo to ministerstvo školství. Navíc doporučilo školám pro pololetní vysvědčení slovní hodnocení. A teď ještě předpověď.
2: Dobré ráno. Na většině území máme zataženou oblohu, také se často vyskytují mlhy. Teploty jsou jen lehce nad nulou, většinou mezi 0 až 3 stupni Celsia. Podívejme se také, kde aktuálně se vyskytují srážky, jde zejména o přehánky v západních a středních Čechách. Na východě našeho území jde potom o trvalejší srážky. Jedná se zatím většinou o srážky dešťové. Nad 500 metry by to měly být srážky sněhové, ale postupně ta hranice snižení se bude snižovat zejména právě na východě a severovýchodě našeho území, kde čekáme nejvíce srážek a tam by mohlo postupně sněžit i v nižších polohách, jinde tedy ta hranice 500 metrů nad mořem, ale i také v Čechách čekáme, že na většině území nějaká srážka by spadnout mohla. Teploty ty moc vysoké nebudou maximálně do 5 stupňů nad nulou a stále zatažená obloha. Podívejme se také na biozátěž, to bude stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty budou většinou mírně nepříznivé. Slunce to ještě víde krátce před 8 hodinou a zapadne kolem čtvrt na pět odpoledne. Podívejme se také na další dny a je vidět, že i v dalších dnech bude stále hodně oblačnosti a také dost srážek, zejména ve středu bude sněžit a zejména v Jižních Čechách a na Vysočině může napadnout až 15 cm nového sněhu. Teploty půjdou dolů, ranní teploty ve čtvrtek už na celém území pod nulu a ty odpolední teploty budou jen kolem nuly. To je zatím o počasí vše. Přeji vám hezké ráno.
1: A v novém dně pro vás máme taky témata, o kterých se mluví na sociálních sítích. A začneme tímto originálním narozeninovým dárkem. Šestiletá Ela se dočkala skříně, díky které se ocitne v jiném světě. Její táta se inspiroval slavnou Narnej, pro dívenku, ale vytvořil jinou kouzelnou krajinu. Tajné dveře ji totiž zavedou do slavné příčné ulice z Harryho Potra. Tohle rozhodně nebyla práce na jedno odpoledne, ale pracovitý otec ulici vytvářel několik měsíců. A tomuto zvláštnímu fe se říká vlasový led a zachytil ho fotograf v severním Irsku. Na první pohled vypadá jako cukrová vata mezi větvemi stromů. Ve skutečnosti vzniká v momentě, když se krystaly ledu usazují na hníjícím dřevě za vlhkých zimních nocí a teplota je těsně pod bodem mrazu. A zatímco lyžařské areály v Česku stále čekají na své znovuotevření, uživatelé na sociálních sítích se baví touhle asi nejslavnější českou psí sáňkařkou. Rozárka miluje zimu a umí si ji patřičně užít. Video se hned stalo hitem internetu a to i v zahraničí. Za poslední týdny ho viděly miliony lidí. A na webu CNN Prima.cz si dnes můžete přečíst o osobní zkušenosti naší redaktorky s testováním na COVID. V posledních dnech musela podstoupit jak antigenní, tak PCR testy a předpoklad, že bude hodinu mrznout na mrazu a čekat ve frontě se nepotvrdil. Nicméně s trasováním od hygieny už to bylo o něco horší.
0: Krymy zprávy. To obvykle nebývá nic veselého. Ale i nepěkné zprávy patří k našemu každodennímu životu. Protože bouračka na cestě do práce, vyloupený obchod za rohem nebo podvodník, který vám klepe na dveře, se nás tíkají víc, než si myslíme. Situace, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět. To jsou krymy zprávy. Těšíme se na vás každý všední den. Od pondělí do pátku v 16.30 na CNN Prima News.
1: Fanoušci Dakarské rally prožívají jedno z nejočekávanějších období. Se závodem, ze kterého se stal v 80. letech kult, je jednoznačně spojeno jméno Karel Loprais. Letošní 43. ročník sleduje přímo na místě kolega Jiří Šlegl, který předá aktuality třeba o startu Libora Podmola nebo Tomáše Engeho, který v týmu Bagíra bude spouští bojovat na takzvané Bugině. Teď ale vítám ve vysílání Jaroslava Joklíka, muže, který sám v roce 1987 skončil na liasce třetí mezi kamiony a zároveň zvítězil mezi sériovými kamiony. Dobré ráno vám přeji. Dobrý den. Tak kolik času tak denně teď věnujete sledování aktuálního ročníku?
13: No teď to je docela dost, protože... Jsem na tom zhruba stejně jako účastníci závodu, kdy ráno, když oni odstartují, tak já tady pustím počítač, pustím abych sledoval časy a zjišťoval, co je všechno tam nového.
1: Z pohledu posádky, v čem se nejvíc liší stroje, ve kterých jste jezdili vy a které mají tady závodníci k dispozici teď?
13: No to je v podstatě už něco nesrovnatelného. Ta doba šla velice dopředu, že je to nějakých 35 roku, takže ta technika nesmírně pokročila a je to věc, která nejde srovnávat, jo. jednak podvozkově ty auta dosaženýma rychlost má podobně.
1: Já věřím, že nesrovnatelné je to i s navigací, ale přesto se zeptám, jak velké rozdíly to byly tehdy, jak jste řešili orientaci v terénu oproti té dnešní technologii, která je k dispozici?
13: A to, je, to je úplně někde jinde, že jo? my tenkrát jsme jezdili na papírové vlastně papírový mapy v podstatě a na kompas a dnes, dneska to je všechno digitální a všechno v tomhle smyslu. My jsme, když jsme potřebovali určit směr, tak tak jsme museli vyhlízout a kouknout se na nějaký orientační bod a podle toho vět, uh, jo.
1: Jak velká šance tady... jsme tam
13: neměli žádný přístroj vnitř.
1: Jak velká šance tedy byla, ano. že se člověk v terénu ztratil a v čem tedy spočívalo tehdy to největší riziko Dakaru?
13: No, to bylo právě v tom ztracení, no, protože tenkrát, já nevím, musíte si představit, že nebyly žádné satelitní telefony ani normální telefony, takže ten styk s tou civilizací byl podstatně horší, než, než je dneska, že jo? Takže tam bylo Riziko toho, že se člověk ztratí a v podstatě nikdo v té době nehledal až po nějakých třech dnech a jediný, co jsme měli vybavený auta, tak, tak tam byl takový jako balíz, který v podstatě se zapnul a ten vydával signál na vyhledávání toho člověka a my jsme vlastně neměli ani kontrolu, jestli to funguje nebo ne.
1: Vám se tedy něco podobného stalo, když, když o tom tak konkrétně mluvíte? Jak se to řešili, tuto situaci?
13: No, to bylo právě v 88. dírku, když se nám rozbilo auto, tak, tak jsme potřebovali tenhle balíz použít, tak, tak jsme vlastně to postavili na střechu, zapli jsme to a čekali jsme, jestli teda se pro nás, pro nás někdo přijede nebo ne. Nakonec to dobře dopadlo a na, nabrali nás do kamionu balé a jsme.
1: Já se teď možná zeptám trošku naivně, ale věřím, že prakticky, jak se vlastně řeší během Dakaru strava na trati, co jíte?
13: Strava taky dneska vlastně úplně někde jinde, protože dneska, když jsem tam viděl, jaký tam mají rauty a to zázemí na to stravování úplně někde jinde, protože v té době, když my jsme to jezdili, tak to vlastně obsazovali dva kamiony, které vydávali z kamionu stravu pro jednotlivý závodníky a my, my tím, že jsme dojížděli pozdě v noci, tak jsme kolikrát nic neměli. Jo? Takže jsme žili v podstatě jenom z vlastních zdrojů.
1: Já věřím, že velká
13: spočívala v tom, že tam ano.
1: Ano, pokračujte, pardon.
13: <těk> Takže vlastně tam proběhla nějaká snídaně, potom byl balíček na cestu, s a, a večer večeře, kterou my jsme málo kdy stihli, no.
1: Já bych právě ráda navázala na tu noc, kterou jste zmiňoval, protože věřím, že i nocování je asi zážitkem velkým na Dakaru. Jak to probíhá?
13: No tak my jsme v podstatě žádný obyt nějaký sobou neměli. My jsme vystoupili vlastně z kabiny, spravili jsme auto, ale jsme si vedle teplýho kola, který nás hřálo, celou noc do spacáku na zem, že? Dali jsme si boty pod hlavu a ráno jsme stali, vzali boty, museli jsme se do nich podívat, jestli tam je nějaký škorpion nebo něco, obuli jsme, jeli jsme dál.
1: Mně se moc líbí, jak o tom všem mluvíte s takovou nesmírnou lehkostí, že to je v podstatě normální záležitost. Pojďme k dalšímu faktu a to, že od roku 2009 do roku 2019 patřil závod na území Jižní Ameriky. Jak vám se líbil ten jeho přesun?
13: Mně se to moc nelíbilo samozřejmě, protože Dakar je jenom jeden a ten je v Africe samozřejmě. Ale, Ale ta situace prostě v té době byla taková, že to bylo potřeba přesunout z toho bezpečnostního hlediska na druhou stranu Amerika byla jírá hlavně v tom, že tam bylo obrovský divácký zázemí. že to se jedno, tam byla obrovská návštěvnost taky, takže v tomhle se to hrozně lišilo od Afriky.
1: Na koho z Čechů bychom se měli letos nejvíc zaměřit? Kdo má největší šanci podle vás probojovat se hodně vysoko?
13: Já myslím, že tam máme dost želice jednak vohni. Že? Jedna, ty motorkáři. Michek by mohl dopadnout dobře. engel samozřejmě s obrovskými zkušenostmi, aby měl být taky vepředu. Ale hlavně, co mě zajímá, ty kamiony. A tam myslím, že kdyby to všechno dobře šlo letos, tak by mohla klapnout i ta bédna. Ať, ať teda Macík nebo, nebo Le price.
1: My vám moc děkujeme za vzpomínku, kterou jste nám věnoval v novém dni na vaši účast na Rally Dakar. Přejeme vám krásný den, to byl bývalý účastník Rally Dakar, Jaroslav Joklík, díky moc. Hezký den a jak už jsme avizovali v úvodu, ve spojení jsme teď také s naším reportérem ze sportovní redakce Jiřím Šléglem. Dobré dopoledne do Saudské Arábie ti přeji.
8: Dobré dopoledne do Prahy.
1: Včera skončila druhá etapa, tak jaká je bilance českých posádek?
8: Tak já můžu navázat na, na to, co bylo řečeno o kategorii kamionů, kde se zatím Čechům velmi dobře daří. Hned čtyři vozy s českou stopou se drží v elitě 10 desíc, desíce. Martin Macík aktuálně čtvrtý těsně před Alešem Lopraisem. No dobře si také vedou obě Tatrovky. stáje Bagira, kde je Ignacio Casale i Martin Scholtis zatím na sedmém a osmém místě. Takže ta česká technika zatím v Southských Dunách funguje velmi dobře a restracejí se pochopitelně ani motorkáři. Martin, Martin Michek, Milan Engel i Jan Brabec, ti všichni včera opět bojovali o top dvacítku. V případě Martina Michka tam můžeme očekávat, že se tam skutečně bude v těchto, v těchto pozicích pohybovat dlouhodobě, tedy mezi tou absolutní elitou motorkářů.
1: Ano, to jsou tedy. České naděje, které jsme mimochodem zmiňovali i s Jaroslavem Joklíkem, ale co další zvučná světová jména letošního Dakaru?
8: Zmíním jedno jméno za všechny, Sebastian Lep, devítinásobný mistr Světa velí. Ten včera zaznamenal výrazný posun. Ta etapa, která zavedla závodníky do prvních tunových polí, mu seděla. V té první byl až 17. ale včera už byl 6. a stoupá, stoupá tedy strmě nahoru. Ale ne všichni bývalí piloti mistr Světa Valley jsou úplně úspěšní. Třeba letos na Dakaru debitoval Brit Chris Meek. Ten, bohužel, musel odstoupit u po etapy. Takže to je jenom odraz toho, jak ten letošní závod už od samého úvodu velice náročný.
1: Ano, my aspoň tady v Praze zprostředkovně slyšíme tu krásnou zvukovou atmosféru, která se odehrává přímo na místě, Jirko. Kterou kategorii ty sám osobně považuješ za absolutně nejtěžší?
8: Já si nemyslím, že se dá vybrat jedna nejtěžší kategorie, protože pro všechny účastníky je to od startu až do cíle stejná vzdálenost a pak, když se něco přihodí s kamionem, pak, když se převrátí, tak je to neskutečná práce dostat ho zpátky na všechny čtyři kola, ale přeci jenom možná bych se nakonec uchylil ke kategorii motocyklu, protože motorkáři jsou jediní, kteří se musí zároveň i sami navigovat. A což v tom náročném terénu a navíc v docela vysoké rychlosti je třeba pro mě osobně nepředstavitelný úkol, abych kromě toho náročného čtení písečních dun, sledování kamenů a tak dále ještě sledoval, jak se přede mnou odvíjí roadbook a dokázal správně projet všechny waypointy neboli body na trase. To je skutečně, myslím si, obdivuhodný výkon.
1: Mimochodem, ono to není jen o jízdních schopnostech Rally Dakar, ale samozřejmě souvisí s tím spoustu dalších aspektů, jako třeba zmiňované přespávání. Tak jak to vypadalo s přespáváním před dnešní další etapou?
8: Tak já musím říct, že osobně jsem si velmi polepšil, protože my zůstáváme v bivaku ve Vády a Davasír po dvě noci, protože tady se jede smyčka kolem tohoto místa, takže se nestěhuje bivak a to znamená, že já jsem si ustal přímo v novinářském centru pro televizní štáby, takže jsem poprvé vlastně během toho samotného Dakaru nespal, nespal pod širým nebem. Když jsem přestával tu minulou noc, tak jsem spal na rozkládacím lůžku a které jsem si bohužel v noci ve tmě e, nainstaloval hned vedle Heliportů s několika televizními vrtulníky. To znamená, že ráno jsem vstával asi tak pod třemi centimetry písku, který by tady byli všude v mých věcech a tak dále. Takže měl jsem s ním docela hodně práce a v momentě, kdy jsem všechny písek svoukal, tak odstartoval i ten poslední vrtulník a já jsem začal znovu.
1: Tak vidíme, že práce sportovního novináře rozhodně není jednoduchá, ale o tom máš nezapomenutelnější zážitky. Ještě když tě takto vidíme krásně na obraze a jsme s toho ve spojení, tak popiš nám, jaké vůbec počasí na místě máte, protože vidím, že za tobou. Krásná, jasná obloha, což určitě je taky dobrá známka pro závodníky.
8: V tuto chvíli ano, ale když jsme byli na startu v Čidě, tak nás překvapil docela silný dešť, přišla bouška a vyloženě průtrž mračen, po zůstávaly obrovské kaluže ještě druhý den, ale to bylo klima na podruží Rudého hoře, od toho se odší Teď jsme na jihu v soudském vnitrozemí. Dny jsou tady teď v lednu příjemně teplé, Máme dejme tomu kolem 28 stupňů, ale nepříjemný chlad přichází v noci, kdy teploty klesají k nějakým 17, ale když se k tomu přidá vítr, tak na poušti je pocitově ještě méně a já skutečně každou noc, když ještě procházím bivakem kvůli nějakým pracovním povinnostem, tak beru s povděkem za Mikinu i teplou bundu.
1: No, Jirko, vzhledem k tomu, že my tady v Praze máme asi aktuálně 2 stupně, tak zlatých 17 stupňů, ale chápu, že v noci to asi není úplně moc už jemné. Děkujeme za informace. Budeme se těšit, že se zase brzy uvidíme na viděnou tolik náš sportovní reportér Jiříš, Jiří Šlegl přímo ze Saudské Arábie. Díky moc.
8: Díky,
10: A na našeho skvělého kolegu Jiřího Šlegla navážeme dalším sportem. Na mistrovství světa hráčů do 20 let bude o zlato hrát domácí Kanadá. Suverénní obhájci titulu v noci přejeli Rusko 5-0 a ve finále se utkají se spojenými státy, které ve velké bitvě porazili Finsko těsně
7: 4-3. Kanadský tým celému šampionátu dominuje. Během turné inkasoval jen čtyři branky a všechny v přesilové hře soupeře. Šanci nedostali ani Rusové. Už po 59 vteřinách hry uspěl Alex Newhook. Po jehož střele kotouč vyletěl z bránky tak rychle, že gól muselo potvrdit video. V 11. minutě začalo trápení golmana Askarova, který přišel o hůl a Conor McMichael zvýšil na
0: 2-0.
7: Znovu Ascarov bez hole a znovu gól. Zásah Breidna Schneidera na 4-0 ještě před polovinou utkání definitivně určil prvního finalistu. To američané měli s Finskem podstatně více práce. Když ve 38 minutě Boldy zvýšil na 3-1, vypadalo to jasně, jenže se veřané necelé 4 minuty před koncem vyrovnali na 3-3. Rozhodnutí tak znamenal až zásah kalieva v čase 58.44. 44 A kvíře pomohl i parádní Boldyho blok 13 vteřin před koncem. Američané postoupili do boje o zlato výsledkem 4-3. Martin Tomajdes je Prima News.
10: V Belgii se neprosadil a tak fotbalista Michal Krmenčík zamířil z Brug do řeckého týmu Paok Soluň. Třetí tým řecké ligy získal českého reprezentanta na půlroční hostování. 27-letý útočník do konce listopadu neodehrál za belgického šampiona ani minutu a v posledním utkání nebyl ani na lavičce. Za Brugy dal celkem tři góly a naposledy skóroval v září. Okrmenčíka se zajímaly také Istanbulské celky Bešiktaš a Fenerbahçe, Ve hře byly údajně i nabídky z Ruska. Teprve druhá, druhá prohra v sezóně může stát mistrovský tým první místo v tabulce. Loňský šampion Liverpool prohrál se samozřejmě 1-0 a dal šanci Manchester United posunout se do čela Premier League.
11: Liverpool i Southampton šli do zápasu po dvou remízách a Reds věděli, že pokud nechtějí přepusit vedení premier league rivalovi z Manchesteru, musí vyhrát. Navíc, kouč Southampton nikdy nedokázal vzít body Jürgenu Klopovi. A jeho tým krátce po hvizdu překvapil. Parádním dloubáčkem už ve druhé minutě poslal Southampton do vedení bývalý útočník Liverpoolu Danny Ings. Domácí se semkli a první střelu na branku na Forstra dovolili soupeři až v 75. minutě. Boss Liverpoolu za
7: to svůj tým vůbec nešetřil. Prý jsme měli jen jednu střelu na branku. Měli jsme spoustu střel vedle, které jsme nedokončili, ale ani s nimi jsme si zkrátka nedokázali poradit. Naše chyba, moje zodpovědnost, to je vše. Konečný hvist rozočího poslal kouče saunemnů Ralfa Hásenhytla na
11: kolena. Očítnil slzy. Ještě před rokem a půl byl Rakušan na odpis, ale ustál i nezapomenutelnou prohru s Lestrem 9:0 A tentokrát si připsal cený skalp. Za naši snahu jsme si zasloužili minimálně bod. Není důležité, jestli si to zasloužíte nebo ne. Prostě to berete. 53-letý Kouse ukázal jako správná volba. V podceňovaném Southendtonu dostal šanci a připsal si osmou výhru v sezóně a tým vytáhl na šesté místo Premier League. Jan Povýšil, CNN Prima News.
1: To byla velmi pestrá nabídka sportovních témat i po 8 hodině vám představíme ale také další zajímavé hosty. Věnovat se budeme například situaci na českých sjezdovkách, provozovatelé ski areálu a horských středisek nemají ani po včerejším jednání vlády jasno, kdy budou moci znovu otevřít. O jejich fungování by mohlo být jasněji ve čtvrtek, ale každý den čekání může být pro řadu středisek zničující. To bude naše téma hned po 8 hodině. Sledujeme také zajímavosti, které se objevují na sociálních sítích, stejně tak před Představíme i titulní strany dnešních denníků a naším hostem po půl deváté bude také muž, který se od právničiny přesunul k umění a i díky němu je nejen u nás, ale i ve světě více slyšet o českých mladých umělcích. Jak koronavirová stopka ovlivnila jeho galerii a jak si vede současná generace umělců, na to vše odpovíme s Petrem Hajkem. Tak budeme rádi, když u toho budete s námi. Nový den za pár minut pokračuje. Je úterý 5. ledna, svůj nový den začínáte na Primě a na CNN Prima News a v 8 hodin pro vás máme další přehled všeho důležitého. Začínají zprávy dnes s Veronikou Kubíčkovou.
3: Vítám vás u nich, začínáme přehledem našich hlavních témat. Index rizika znovu atakuje 90 bodů, oproti včerejšku se zvýšil o 4 body, nejhorší je situace v Pardubickém kraji. Doporučení ministerstva školství, pokud se žáci do konce ledna nevrátí do lavic. Pololetní vysvědčení bez známek, předat ho školy mohou později. Průzkum Češi a koronavirus. Zhruba polovina lidí se dobře neorientuje ve vládních opatřeních a ještě menší přehled mají ve finančních podporách poskytovaných státem. Rizikové skóre PES znovu stouplo ze včerejších 85 na 89 bodů. Dál tedy odpovídá nejvyššímu stupni rizika. Důvodem je zrychlenější šíření nákazy mezi seniory. Nejhorší situace je v Pardubickém kraji, který hlásí hodnotu 94. Naopak nejlépe na tom jsou kraje Jihočeský a Plzeňský, kde je skóre na 670 bodech, tedy na hranici mezi čtvrtým a pátým stupněm. Vysvědčení za první pololetí se bude moct předávat později. Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou školní inspekcí. V případě, že se do konce ledna nebudou moc do škol děti a studenti vrátit, předávání bude možné i po konci pololetí, které je stanoveno na 28. ledna. Podle mluvčí Ministerstva školství Anety Lednové by se učitelé měli zaměřit i na odpovědnost dětí k přístupu k učení a hodnotit je slovně. Doporučení psalo ministerstvo základním a středním školám. 400 korun za každého pracovníka na den všem uzavřeným provozovnám. Vláda rozšířila dřív schválený program COVID gastro. Na dotaci budou mít nově nárok všichni podnikatelé, kterým vláda omezila nebo úplně zakázala prodej zboží nebo služeb, alespoň v části období od 14. října loňského roku do 10. ledna.
4: Každá provozovna, která byla vládním usnesením uzavřená, a to s platností od polovičky řídina bude moc za každý den uzavření, k již stávajícím formám podpory a k ním se ještě vrátím, čerpat pro provozovatele nebo co máli, firmu majitele speciální bonus, který bude ve výši 400 korun na den za každého pracovníka. Každá firma bude mít v rámci žádosti již předdefinovaný počet uzavřených dní, aby jsme nad tím nespekulovali, tak vlastně jsme vytvořili skupiny například pro gastro stejně tak pro malou obchod nebo třeba pro kosmetičky a tak dále. A pochopitelně každý si jenom doplní počet svých zaměstnanců následně mu program automaticky přenásobí krát 400 korun.
3: Ministr zdravotnictví Jan Blatný představí centrální rezervační systém na očkování. K vakcinaci se od 15. ledna můžou registrovat lidé nad 80 let. Od února by pak měl být systém dostupný pro všechny obyvatele Česka. Očkovací termín dostanou podle různých kritérií. Hlavním má být věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání. Blatný bude hodnotit i aktuální epidemickou situaci nebo systém PES. Představit by měl jeho úpravy. Asi polovina Čechů se dobře neorientuje ve vládních opatřeních proti šíření COVID-19. Ještě menší přehled mají lidé v systému finančních podpor poskytovaných státem. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median z přelomu listopadu a prosince loňského roku. Většina dotázaných si ale naopak myslí, že má dobrý přehled o epidemické situaci v zemi a o způsobech, jak se před nemocí chránit. Povinné roušky zatím i pro očkované, podle exministra zdravotnictví Romana Primuli, je bude možné odložit, až vzroste proočkovanost v zemi. Řekl to v naší 360. Zároveň naznačil, jak se bude podle něj vyvíjet epidemie v Česku dál.
6: Tak v tuto chvíli ta opatření se ještě nestah, nestihla všechna projevit, protože se zaváděla postupně, ale je třeba říci, že opravdu ta opatření nemusí stačit na tu poměrně složitou situaci, která tady je a pak už to znamená jenom kombinace s masivním testováním a rychlé vychytávání těch pozitivních jedinců, což se neúplně daří, protože když vidíme, jaká je pozitivita od těch testů, která se pohybuje na 50 nebo teď klesla na 40 tak to jsou skutečně enormní čísla, která jsou varující.
3: Nový agresivnější kmen koronaviru z Británie se objevil i na Slovensku. Na Facebooku to oznámil ministr zdravotnictví Marek Krajčí. První vzorky tzv. anglického kmené laboratoře podle ministra dostali už mezi svátky. A jeho výskyt potvrdilo i sousední Rakousko. Podle vědců se šíří rychleji, zatím ale nejsou žádné důkazy o tom, že by způsoboval závažnější průběh onemocnění COVID-19. Za novoroční večírek pro skoro 2,5 tisíce lidí rozdala francouzská policie pokuty většině přítomných. 21-letý organizátor navíc čelí obvinění z obecného ohrožení. Na párty v Rennes byly přítomní francouzi i cizinci. Jenom malá část z nich měla na sobě roušky. Ve Francii přitom platí zákaz nočního vycházení i schromažďování většího počtu osob. V Anglii a Skotsku ode dneška opět platí plošná uzávěra. Premiér Boris Johnson vyzval obyvatele Spojeného království, aby zůstali doma a vycházeli jen v případě nutnosti. Zavřené jsou taky školy. Podobné restrikce jako v Anglii od půlnoci platí také ve Skotsku. Johnson naznačil, že opatření by mohla trvat až do poloviny února. Tehdy by podle něj měly být na všichni lidé ze čtyř nejvíce rizikových skupin.
11: Hlavní lékaři Spojeného království doporučili, aby se země přesunula na úroveň pátého stupně pohotovosti, což znamená, že pokud nebudou přijata opatření, kapacita národní zdravotní služby může být do 21 dnů ochromena. Samozřejmě existuje jeden obrovský rozdíl ve srovnání s loňským rokem. Teď zavádíme největší očkovací program v naší historii. Dosud jsme ve Velké Británii očkovali více lidí, než ve zbytku Evropy dohromady a s příchodem britské vlastní vakcíny Oxford AstraZeneca se tempo očkování ještě zrychlí.
3: A zprávy doplní předpověď počasí. Ve studiu připravený Miroslav Hakl. Sledujte dál nový den. Hezké ráno.
2: Hezké ráno. Teploty většinou jsou venku mezi 0 až plus třemi stupni Celzia. Nejtepleji máme na Jižní Moravě, tam na některých místech až ke čtyřem stupňům. Na horách nebo ve vyšších polohách tam jsou teploty většinou ještě pod nulou. Také na většině území máme zataženou oblohu a často se vyskytují mlhy. Na některých místech se vyskytují i srážky, kde konkrétně aktuálně to již vidíme na radarovém snímku v Ústeckém středočeském kraji a také Karlovarském kraji se vyskytují přehánky a na východě tam přichází srážky trvalejší. Většinou jde ještě o srážky dešťové nad 500 metrů, ale už jsou srážky sněhové a právě na tom východě by postupně měla hranice sněžení klesat a mohlo by sněžit i nejnižších polohách. Teploty moc vysoko nevystoupí většinou jenom ke 5 stupňům Celzia a stále by měla být po celý den zatažená obloha. Biozátěž nastupní číslo 2, to znamená střední zátěž právě kvůli nízkým teplotám a rozptilové podmínky ty budou většinou mírně nepříznivé. Srážky očekáváme, že by se mohly vyskytnout na většině území nejčastěji, ale je čekáme na severovýchodě a východě našeho území. I během těch dalších dní bude stále hodně oblačnosti a také bude sněžit. Už by mělo sněžit postupně ve všech polohách, pouze v těch nejnižších polohách po 400 metrů by mohlo být ještě déšť se sněhem a teploty budou také nižší. Ve čtvrtek ranní teploty na celém území pod nulou a ty odpolední kolem nuly. A co se týče úhrnu, tak ve středu může napadnout zejména na Vysočině a v Čechách až 15 cm nového sněhu. To je zatím o počasí vše, přeji vám hezký den. Come <music> on.
1: A po osmé hodině se podíváme taky na titulní strany dnešních deníků. Mladá fronta dnes se věnuje očkovacímu plánu, který včera představil jeho český kraj. Ten chce mít očkovací centrum v každém okrese, vznikat mají v tělocvičnách, sportovních halách nebo na výstavišti. Strategii očkování už vymýšlejí také na severu Moravy. Zatím se počítá se zřízením kolcentra, přes které by se lidé objednávali. Slovenský deník Pravda upozorňuje na zhoršující se situaci s nákazou koronaviru v zemi. Výrazně přibývá pacientů, kteří ji bohužel podlehli. V nemocnicích teď umírá každý pátý pacient s koronavirem. Velmi vážná je situace vnitře a tamní fakultní nemocnice volá po tvrdých opatřeních, včetně úplného lockdownu země. A na přísná opatření včera znovu došlo, jak jsme slyšeli i ve zprávách v Británii. Premiér Boris Johnson vyhlásil už třetí lockdown za poslední rok. Minimálně do poloviny února by tak měly zůstat zavřené školy a miliony Britů budou opět pracovat z domova. Je také možné, že tvrdé restrikce budou platit až do března, tedy do doby, než se naočkuje nejohroženější část populace. A na závěr ještě lidové noviny, ty zamířily v úvodní fotografii do Brněnské zoo, kde si tamní zvířata pochutnávají na vánočních stromcích které jim věnovali prodejci. Dále Deník upozorňuje na fakt, že evropské státy trápí pomalé dodávky vakcín proti covidu 19 a lídři evropských států si stěžují i na pomalé schvalování dalších využitelných vakcín.
0: Ten nejlepší expert, jako vždy se společně podíváme na biznis, zasvěcené informace, cestovní koridory kolabují, nastavují se nové karantény a ty stávající se prohlubují. A rady, jak se v tom všem nestratit. Sledujete biznis podle Richarda Questa. Premiéra od úterý do soboty večer na CNN Prima News.
1: Ani po včerejším jednání vlády nedostali sky areály zelenou, aby mohli znovu přivítat lyžaře. Jasno by mohlo být podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve čtvrtek. Zástupci cestovního ruchu sportu a provozovatelé sky areálu přitom už včera očekávali konkrétní řešení a volají po ukončení chaosu. Bez brzkého otevření a adekvátních kompenzací mnoho středisek podle nich zkrachuje. A ve studiu je se mnou Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy a viceprezident České unie cestovní. Dobré ráno vám přeji. Dobré ráno. Jak tedy hodnotíte ten včerejší neverdikt a co to pro vás znamená?
14: Sklamání. Obrovské sklamání a skoro bych řekl nekompetentnost v tom, že vláda od nás od všech dostala spoustu podkladů. Pan ministr Havlíček minulý týden jednal s naším panem prezidentem Sivkem. Ten mu dal podklady. Myslím si, že Celý stát viděl, co se o tom víkendu a v té Vánoční svátky na těch horách dělo, ta nekoordinovanost, neuchopitelnost, přeplněnost a neříditelnost celé té situace. A myslím si myslí, že pokud by ta vláda byla kompetentní, tak by rozhodla o tom, že opravdu toho 8. V sobotu se na nás na provozovatele přenese zodpovědnost zařízení těch českých hor. My jsme na to byli připraveni od října, nabízeli jsme ty modely, nabízeli jsme ty omezení a restrikce sami na sebe a tato situace, která byla, nemusela vůbec vzniknout.
1: Proč je tedy tak těžké najít schodu? Máte nějaké argumenty? Vysvětlila vám zatím vláda, proč čeká na to případné schválení nebo na nějaký další verdikt do čtvrtka?
14: Ne, já bych asi použil teda to, co jste říkala vy, to je to never ending story a to je pořád dokola. My říkáme a a, a, a pořád slyšíme. Nevíme, uvidíme, možná, počkejte, situace se vyvine, nevyvine. Přijde mi, že to rácio, které my předkládáme, buď ho nechce nikdo slyšet, nebo, ho, nebo mu nikdo nenaslouchá. Takže my prostě nevíme a nikdo nám jako by tu zpětnou vazbu nedává, jako by přijďte s něčím jiným, navrhněte jiný model, ale my vidíme ty plná parkoviště, děsíme se d- té další soboty, od zítřka by asi ty areály byly schopny do pátku dosněžit, ty tmavá místa nebo ty pošlapaná místa, takže na sobotu by to bylo na hvězdičku, na jedničku s ty svězdovky, a e, děsíme se toho, že to, co se teď ostřídí na sněží, se zase v ten víkend zničí.
1: Jaké jsou tedy vaše návrhy, jak jste schopni zabezpečit ten provoz na sjezdovkách, zabezpečit rozestupy, to, co vlastně asi je požadováno a to, co je tím hlavním smyslem?
14: Tak hlavní hlavní uh, omezující faktor jsou parkoviště. Ty parkoviště definují vlastně tu naplněnost toho skerálu. Víme, že průměrná naplněnost těch uh, osob v těch vozidlech jsou dva, Nějaká průměrná naplněnost. Víme, že třetina těch liží jde na, těch lyžařů jde na běžky. To znamená, že těmi parkovacími plochy jsou vlastně už dopředu definovány ty kapacity těch skiarálů. My jsme dokonce ministerstvu zdravotnictví nabízeli, že snížíme třeba objem po prodaných sky, skypasů v ten den. Že vymezíme jenom jednodenní skypasy, že budeme korigovat ten počet těch lidí v, tě, v tom skyru, třeba jako čtvrtinou nebo čtyřnásobkem té přepravní kapacity. Nabízeli jsme, myslím si, možné věci z našeho pohledu ekonomického udržení těch provozů, ale přece si myslím, ta vláda nemůže myslet, že ti provozovatele přežijí z nulových příjmů a z nějakých kompenzací. A včera ta kompenzace 400 Kč na zaměstnance a měsíc, jakože to má být pro toho podnikatele, tak to je 12 tisíc, ale jako na přepočteného zaměstnance v hlavním pracovním poměru a průměrný přepočtený stav těch hlavních pracovních poměrů v těch menších areálech je 0 až 2, je to sezóní záležitost. Já si myslím, že to vůbec pan ministr Havlíček nemůže myslet vážně.
1: Ano, protože konkrétně pro Sky je zrovna toto období, ať už to bylo to vánoční nebo povánoční období, to vůbec nejvýraznější, které vydělává na, na další měsíce. Ano. Jaká je tedy ta adekvátní kompenzace v případě, že se neotevře ani teď o víkendu? Tak co budete požadovat?
14: Tak my jsme navrhovali to, co je v Rakousku. Vláda říká, v Rakousku se ližuje, líbí se nám rakouský model. Ale furt neříká to V Rakousku už penziony, hostince, ubytovací kapacity, hotely i skerály dostávali 80 trže loňského roku. To je adekvátní, protože nám vznikají náklady v průběhu celého roku. Před tou sezónou to vyeskaluje do toho zasnižování. Teď přišly první faktury za elektriku za prosinec. Ty jsou stovky tisíc miliony. A my jsme říkali panu Havličkovi, Přišli jsme ve Vánoce o 30 až 35 tržeb celé sezony, ale vynaložili jsme 50 nákladů celé sezony. To znamená, že ideální stav je 80 tržeb, protože my musíme zaplatit leasingy. O tom se vůbec nemluví. Všichni máme úvěry, leasingy, splácíme technologie, platíme za pojistky, povinných x věcí. To musíme zaplatit a nemáme z čeho, protože pokud vám někdo zastaví příjem, tak Tiskárnu nemáme, peníze z nebe nepadají a pokud je nedovezou ti zákazníci, tak asi nepřijdou.
1: Bohužel, jak už jsme zmiňovali i v úvodu, a, a vy jste to avizovali, tak i v té zprávě pro vládu, pokud se neotevře, tak některá střediska zkrachují, bude to pro ně definitivní. Máte informace o tom, která třeba střediska už do konce letošní sezóny neotevřou, protože to jednoduše finančně neutáhnou?
14: Některá neotevřou, protože se tak rozhodla nezasněžovali, neměli třeba podmínky. Někteří musím říct starší zkušenější, možná nevěříci Tomášové, když my jsme ještě pořád do poslední chvíle doufali, že ta vláda se bude chovat racionálně a vyslyší ty naše prozby, tak říkali ne, 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 my tomu nevěříme, nebudeme otevírat, zavřeme to nás to ekonomicky neničí, ale jsou to zejména ti, kteří opravdu nejsou těžce uvěrově zatížení nebo Nesplácí nějaké technologické celky, takže nebo nebo je to neživý ti, ti se rozhodli někteří, že to neotevřou nicméně nemůžu říct teď. Myslím si, že to ukáže až první týden v lednu, která, která střediska na to nějakým způsobem doplatí záleží na tom, tak jestli vůbec, a kdy nás otevřou a opakuju to, jestli vůbec. Já opravdu moc nevěřím tomu, že, to, že k tomu dojde v brzké, v brzké době a Pokud vláda nepřijde s těma rozumnými kompenzacemi, tak to kdo zkrachuje a jak rychle se ukáže první týden v únoru.
1: Pojďme ještě na tu praktickou stránku, protože vy jste měli možnost si ten provoz vyzkoušet od 18. prosince v podstatě na ten nějaký necelý týden. Takže víte, jak ten provoz na sjezdovkách vypadal, jak se lidé chovali. Tak jak to tedy vypadalo a na základě této zkušenosti jste schopni zaručit, že třeba ty rozestupy budete schopni dodržovat, budete schopni lidi usměrňovat?
14: Tak musím říct, že... Krom jednoho střediska mi všichni provozovatelé řekli, že lidi chodili, děkovali za to, že mají vůbec co dělat. Děkovali za tu možnost, že i přesto, že ty podmínky pro zasněžování nebyly úplně optimální, tak si nestěžovali na nic dokonce jako chodili vytví jakousi podporu, toho, že pojďte budeme jezdit, přispějeme vám, co byste potřebovali jako. Myslím si, že tam byla nějaká úcta k tomu, že vůbec něco ti lidi mohou dělat, takže za to jsme děkovali a jsme za to vděční někde v podstatě ta veřejnost, ten chaos v tom vysvětlování a nevysvětlování těch opatření si vybíjela na těch provozovatelích nerespektováním třeba rozestupu nebo to, že na šesti nechtěli jezdit po třech, jo, a obraceli ten svůj hněv vůči tomu provozovateli, který je vlastně víc bytý než ta veřejnost, že investuje, provozuje, snaží se a ještě si ta veřejnost to na něm vybíjí. Tak to se nám moc nelíbilo, ale s tím asi nemůžeme my nic dělat. To, to by si měla vláda nějakým způsobem asi tyto informace pozbírat. A nějaký způsobem se k ním postavit, ale e, tam, kde ten provoz byl, tak provozovatel opravdu dodržovali rozestupy ty koridory front dělení těch lidí a Uh, upozorňovali provozovatele, všechny návštěvníky, aby prostě při styku s obsluhou měli roušku nebo dodržovali odstup dva metry. Tam si myslím, že to fungovalo.
1: Vy už se zmiňoval taky ten současný chaos, který na horách vznikl. Já se tedy přiznám, že mám velmi podobnou zkušenost z toho povánočního období. Uh, skutečně lidé vzali hory útokem, uh, bobují, sáňkují, ale podle provozovatelů z areálu taky ničí ty připravené uh-huh. sjezdovky. Jaké škody tedy uh, neukázení turisté v tuto chvíli působí?
14: Tak, uh, já, když jsem měl, sem, tak jsem přemýšlel, jak bych tu situaci nazval. A mi to přišlo, že to, co se na těch horách dělo, je jaksi nový ústavní nárok. A to je nárok na sníh, jo, že si ta veřejnost vysvětlila. Ale ten sníh bohužel, bohužel nepadá z nebe. My ho opravdu vyrábíme za strašné stovky tisíc. Základní model nějakého vrtulového děla stojí 500 tisíc korun a víc. Vynásobte si, kolik na jedné trati těch děl potřebujete. Pro ty provozní náklady jsou taky obrovské, k tomu platíme lidi. A pak, když ten sníh vyrobíte, a on není upraven traťově, tak každá šlápota do něho v počasí, kdy do toho zaprší, vytváří rychlejší jakoby prostor pro totání toho sněhu. O tom, že ten sníh je zanesen plno odpadků, flašek. Včera mi říkal provozovatel v v jeseníkách, že sbíral špunty a ty železné kryty od šampaňského. Uh, za mě bohužel musím říct, že toto by lyžaři nedělali. Lyžaři si váží té pisty toho upraveného svahu. Ví, že když si jede dolů a zanechá za sebou odpadky, tak je v dalším kole zase na, narazí. To nedělají lyžaři. to dělají lidi, kteří prostě si myslí, že ten sníh a ta sjezdovka je veřejným statkem, ale on to tak není. Ta sjezdovka je součástí provozovny toho skiarálu a majetkem toho provozovatela. A zatím pořád ještě já, já teda si myslím, že soukromý majetek je soukromý majetek a o tom soukromí majetku rozhoduje ten soukromník rovná se ten provozovatel. To znamená, že pokud jsou provozovatele, kteří umožnili sáňkovat, bobovat, otevřeli sjezdovku na riziko třeba těch sánkařů, je to jejich právo. Pokud jsou provozovatele, kteří uzavřeli sizdové tratě a řekli zákaz vstupu, tak by to ta veřejnost měla respektovat a já bych je o to chtěl požádat.
1: A my moc děkujeme za tento odraz reality, bohužel to se aktuálně na horách skutečně děje. Děkujeme za návštěvu a budeme držet palce, aby to pro vás dopadlo co nejdříve, co nejlépe. Děkujeme za návštěvu Jakub Juračka, prezident Asociace Lanové dopravy a viceprezident České unie cestovního ruchu.
14: Děkuju a pěkný den.
10: Jsou tu další sportovní zprávy, příjemné ráno. Souboj prvního týmu se čtvrtým byl jediným včerejším zápasem hokejové extraligy. Plzenčtí indiáni přivítali v dohrávce šestého kola Třinecké oceláře a parádní představení předvedl mladý brankář Dominik
7: Pavlát. Nedělní prohru v prodloužení chtěla odčinit pozeň v odvetě, ale v osmé minutě přišla na dlouhou dobu o svého lídra Milana Gulaše. Kvůli hře se zlomenou hokejkou dostal trest na dvě plus 10 minut. Přestošli indiáni ve 12. minutě do vedení. V přesilové hře se trefil Jakub Pour. Zbytek zápasu pak patřil dvěma mužům, famóznímu Dominiku Pavlátovi a Petru Strakovi. 21-letý brankář Plzni nastoupil teprve do 15. extraligového utkání, ale počínal si jako zkušený mazák. Díky němu a brance Petra Čerešňáka vedla Plzeň před koncem třetí třetiny 2 Závěr pak patřil Strakovi, bývalému útočníkovi Philadelphia Flyers. Ten díky zásekům v 53., 58. a 59. minutě orámoval závěr hetrikem. Martin Tomajdes a Jan povýšil si jeden Prima News.
10: První písečné duny letošního Dakaru sedli legendárnímu Sebastianu Lébovi. Fenomén závodu VRC se tak hned ve druhé etapě dostal do elitní desítky. A znovu se ukázali i Češi. Blízkli se především piloti kamionů. Dnes na závodníky čeká třetí etapa dlouhá 629 kilometrů.
8: Místo ostrých černých kamenů konečně písek. Druhá etapa Dakaru do Vady a Davasíru zavedla závodní posádky do písečných dun.
7: A náročný terén vyhovoval devítinásobnému mistrovi Světa Vrelí. Sebastian Lép si oproti první etapě polepšil o 11 pozic na šesté místo. A mohlo to být ještě lepší.
11: Kvůli navigační chybě v závěru jsme ztratili čtyři minuty, ale odvedli jsme
7: dobrou práci. Auto navíc funguje bez problémů. Martin Prokop tentokrát na trati bloudil, nabral strátu 45 minut a celkově je třináctý. Etapu vyhrál Násir al Atia. Druhé prvenství mezi kamiony v řadě získal Rus Sotnikov s Kamazem. Nestratili se však ani Češi. Macíkovo Iveko bylo páté, sedmá skončila Tatra Martina Šolty se týmu Bagira Racing a šlo Price byl devátý.
10: Ono
11: vlastně dneska se moc přilížit nedalo, protože se prášil tak, že člověk musel jít furt prostě za, za prachem a... Bylo to hrozně náročný. Znovu
7: dobře zajeli také motocyklisté. Martin Michek urval solidní 18. pozici a 20. do cíle dorazil Jan Brabec. Vede Španěl Bareda. Jiří Šlégl a Martin Tomajde, CNN Prima News.
10: Plány na rekordní sezónu se organizátorům seriálu Formule 1 bortí ještě před startem. Nejsledovanější motoristická série měla mít letos 23 závodů, jenže celosvětová koronavirová krize situaci komplikuje.
11: Podle motoristického webu autosport.com letošní seriál Formule 1 neodstartuje podle původního plánu v Austrálii. K situaci se zatím nevyjádřili představitelé seriálu ani organizátoři Grand Prix z Albert Parku. Mluvčí nejrychlejší automobilové soutěže pouze sdělil, že se startem se počítá v březnu. To by mohlo ukazovat na Bahrajn. Pořadatelský tým v Melbourne se chce pokusit získat náhradní termín, kdyby se tradiční velká cena odjela. Na vině je podle všeho povinná dvoutýdenní karanténa pro zahraniční návštěvníky u protinožců. Té se budou muset podrobit i tenisté, které čeká úvodní Grand Slam roku Australian Open. Jan Povýšil, jeden Prima News.
1: A od sportu se za chvíli přesuneme do jiné oblasti, a to do sféry umělecké. Divákům chybí nejen divadelní představení a odložené koncerty, ale hlad je taky po výstavách v galeriích. Jednou z možností je zpřístupnit výstavy online. Jak je tomu nakloněn jeden z předních českých galeristů, Petr Hájek, odpovíme po zprávách půl deváté. Za chvíli jsme zpátky.
3: A přesně v půl deváté jsou připravené další zprávy. Vítám vás, přeju dobré ráno. Za pondělí přibylo 12 860 nově nakažených koronavirem, víc než dvojnásobek nedělního přírůstku. Aktuálně nemocných je přes 132 000 lidí. A znovu stouplo i rizikové skore pes ze včerejších 85 na 89 bodů. Dál tedy odpovídá nejvyššímu stupně rizika. Důvodem je zrychlení šíření nákazy mezi seniory. Nejhorší situace je v Pardubickém kraji, který hlásí hodnotu 94. Naopak nejlépe na tom jsou kraje Jihočeský a Plzeňský, kde je skóre na 76 bodech, tedy na hranici mezi čtvrtým a 5. stupněm. Česká republika i nadále zůstává tedy v pátém, v nejvyšším stupni rizika nákazy. Jak v kraji pokračuje očkování zdravotníků a jak jsou nemocnice připraveny na další případný nápor covidových pacientů, to nám řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
9: Tak my máme obsazenost na standardních lůžkách zhruba asi 84%. Na jípových lůžkách zhruba asi nějakých 78%, což ta obsazenost už je dost vysoká. Volných lůžek máme skutečně standardních asi 70 a těch jípových asi 25. Není to zrovna ideální, vypadá to, že skutečně my tu kapacitu naplníme. A musíme se připravit na to, aby jsme uvolnili nebo připravili další lůžka. Personál je jak vyčerpaný, tak z části, z části už i nakažený i covidem, takže největší problém asi pro nás bude personál. My máme naočkováno zhruba asi 600 zdravotníků, Rozvážely se u nás vakcíny do dalších zařízení, například do Mostu. Povezou se i do dalších nemocnic, nejenom do krajské zdravotní, povezu se do Litoměřic, povezou se do Žace. Měli bychom vyčerpat zítra úplně, dá se říct, tu první várku, kterou jsme dostali a čeká nás ještě zhruba asi nějakých 1800 zdravotníků, kteří se přihlásili a já jsem za ten zájem ze strany těch zdravotníků strašně rád Protože to si myslím, že asi nejlepší kampaň, jak lidem ukázat, že to skutečně smysl má.
3: Nový kompenzační balíček pro všechny uzavřené provozovny. Vláda schválila dotaci 400 korun za den za každého pracovníka. Rozšířila tím dřív schválený program COVID-Gastro určený pro stravovací zařízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že na program bude potřeba 6 miliard korun.
12: Na dotaci budou mít nárok podnikatelé, kterým vládní opatření omezila nebo zcela zastavila prodej zboží či služeb. A to v období od 14. října loňského roku do letošního 10. ledna. Pokud má někdo pět zaměstnanců, má
4: šanci získat. 2000 korun za den, krát 30 dní je to 60 000 korun. A tyto zdroje jdou provozovateli, který je může využít na další fixní
12: náklady. Podle opoziční TOP 09 pomoc podnikatelům přichází pozdě a slíbené kompenzace k provozovatelům nestihnou doputovat včas.
1: Opět tady máme velkou prodlevu mezi tím, kdy dojde k uzavření a kdy dojde k rozhodnutí, jaké budou kompenzace. To považuji pro mnohé z nich za likvidační. v pompezně ta částka tak to na papíře vypadá, tak oni bojují přežití
12: pro některé provozovatele může být systém vyplácení kompenzací nedostatečný. Vadí jim především to, že klíčovým faktorem při vyplácení podpory je počet zaměstnanců.
5: My jsme navrhovali při jednání na vládě, aby se přijal model, který je zejména v Německu, ale třeba i v Rakousku, a to je spíš se podívat na prokazatelné obraty z roku 2019. Ten přepočet na počet zaměstnanců je samozřejmě pro nás nevýhodný. My trestáme v podstatě ty jednotlivé provozovatele za modernizaci. Pokud postavíme čtyři
2: zaměstnance ke starému vleku nebo čtyři zaměstnance, moderní lanovce, tak dostaneme stejně.
12: Systém žádostí chce ministerstvo průmyslu a obchodu spustit nejpozději 15. ledna. Tomáš Hramosta, CNN Prima News.
3: Očkování proti koronaviru u praktických lékařů bude podle všeobecné zdravotní pojišťovny možné nejdřív v březnu. Do té doby se bude očkovat především v nemocnicích. Důvodem je náročné skladování vakcíny od firm Pfizer a BioNTech. Ta se musí uchovávat při teplotě minus -70 stupňů. Očkování proti koronaviru je hrazené ze zdravotního pojištění, a není povinné. Šéfka státní kasy Alena Šilerová představí výsledek hospodaření státu v loňském roce. Ministrině už dřív avizovala, že skončí se schodkem mezi 370 a 380 miliardami korun. Deficit tak bude nejvyšší v historii Česka. Sněmovnou schválený rozpočet počítal ještě s vyšším mankem. Půl bilionu korun poslanci ho z původních 40 miliard na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru. Negativní antigení nebo PCR test po návratu z Velké Británie a Severního Irska. Povinnost platí ode dneška a to pro ty, kteří v posledních 14 dnech byli v zemích déle než 12 hodin. Po příletu ze Spojeného království bude nadále povinná domácí karanténa. Druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech. Testy budou od čtvrtka povinné taky při cestě ze Španělska. Výjimku dostanou Kanárské ostrovy. Německá kancléřka Angela Merklová projedná z premiéry spolkových zemí prodloužení karanténních opatření. Očekává se, že nově karanténa potrvá nejméně do konce ledna. Počet nově infikovaných v zemi za posledních 24 hodin vzrostl téměř 12 tisíc. Na bezmála 1 milion 800 000. S covidem 19 zemřelo 944 lidí za poslední den. A teď jedna kuriozita, byť s tragickým koncem přes 40 nakažených a jednu oběť si vyžádalo rozšíření koronaviru v nemocnici v kalifonském San Jose. Nemoc se pravděpodobně dostala do budovy poté, co jeden ze zaměstnanců přišel v nafukovacím kostýmu Vánočního stromku. Právě design kostýmu zřejmě umožnil rychlý přenos nemoci. Personál nemocnice navíc dostal první dávku vakcíny proti viru. Ta ale nestihla začít účinkovat.
2: Naše současná kultura je taková, že velmi rychle ukazuje na někoho prstem a snadno obvinuje lidi, když se stanou špatné věci. Ale realita je taková, že špatné věci se stanou i z nejlepších úmyslů.
3: Hakl už připravený z předpovědí počasí, ode mě už jen přání hezkého rána.
2: Hezké ráno. Venku stále zatažená obloha, mlhavo teploty jen lehce nad nulou. Také se odněle vyskytují srážky, zejména na východě a většinou jde nad 500 metrů o srážky sněhové. To vidíme i na snímcích z webových kamer Vítkov. Právě se nachází nadmořské výšce kolem 500 metrů nad mořem a vidíme, že tam sněží. Na horách, třeba na Šumavě, tak tam je vidět, že sněžilo nebo že ten sníh se drží a je tam i přes 10 cm sněhu. A čekáme i nový sníh během dnešního a, zítřejšího dne, a i těch dalších. Podívejme se aktuálně, kde se vyskytují srážky na radarových snímcích. Vidíme, že v Ústeckém středočeském kraji a také Karlovarském kraji tam se vyskytují přehánky, ale na východě tam jsou ty srážky trvalejší a jedná se tedy většinou, jak jsem říkal, nad 500 metrů o srážky sněhové pod touto hranicí většinou o srážky smíšené a nebo dešťové. Postupně ale, zejména právě na východě a severovýchodě území, kde čekáme nejvíce srážek, tak tam by mohlo sněžit i v polohách teploty, nebo budou nijak vysoké přes den maximálně do 5 stupňů Celzia, ale stále přes celý den čekáme zataženou oblohu a mohou se vyskytovat přehánky anebo sněžení v těch nejnižších polohách, tedy srážky dešťové. Biozátěž na stupní číslo 2 i rozptylové podmínky na dvojce, to znamená mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Podívejme se také na další dny. Je vidět, že i v těch následujících dnech středa čtvrtek čekáme zataženou oblahu a také srážky. Budou to už většinou srážky sněhové. Zejména ve středu čekáme na vysočení a věžních Čechách až 15 cm nového sněhu. A postupně vidíme ochlazování. Teploty už budou většinou pod nulou, denně jen kolem nuly. To je o počasí zatím vše. Přeji vám hezký den.
1: A v novém dně sledujeme také dění, o kterém se mluví na sociálních sítích. A začneme tímto originálním narozeninovým dárkem. Šestiletá Ela se dočkala skříně, díky které se ocitne v jiném světě. Její táta se inspiroval slavnou Narný pro dívenku, ale vytvořil jinou kouzelnou krajinu. Tajné dveře ji totiž zavedou do slavné příčné ulice z hry Hopotra. A tomuto zvláštnímu fenoménu se říká Vlasový led a zachytil ho fotograf v severním Irsku. Na první pohled vypadá jako cukrová vata mezi větvemi stromu. Ve skutečnosti vzniká v momentě, kdy se krystaly ledu usazují na hníjícím dřevě za vlhkých zimních nocí a teplota je těsně pod bodem mrazu. A zatímco lyžařské areály v Česku stále čekají na své znovu otevření, uživatelé na sociálních sítích se baví touhle asi nejslavnější českou psí sáňkaškou. A umí si ji patřičně užít. Video se hned stalo hitem internetu, a to i v zahraničí. Za poslední týdny ho už viděly miliony lidí. A na závěr ještě pozvánka na náš web CNN tam si dnes můžete přečíst o osobní zkušenosti naší redaktorky s testováním na covid. V posledních dnech musela podstoupit jak antigení, tak PCR testy a předpoklad, že bude hodinou mrznout na mrazu a čekat ve frontě se nepotvrdil. Nicméně s trasováním od hygieny už to bylo o něco horší.
3: Aktuální témata dne a pohled na ně ze
1: všech možných úhlů.
0: To je pořad 360 stupňů Pavlíny Wolfové. Rozhovory s aktéry zásadních událostí dne, přímé otázky a hledání souvislostí. Jejich význam se mění podle toho, z které a čí strany se na ně díváte.
3: V 360. Se probereme všechny.
0: Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News.
1: Naším posledním hostem je muž, který původně vystudoval právnickou fakultu univerzity Karlovy. Působil v Čech Investu i na úřadu vlády. Jeho nejvýraznější otisk ale nese The Chemistry Gallery, kterou založil před bezmála 13 lety a která je jednou z nejlepších platform pro seznámení se s mladými českými umělci. I jeho oblast podnikání trpí pod tíhou koronaviru. Díky času, který mu ale vznikl, tak mohl dorazit k nám do studia. A já mám proto velkou radost, že tady můžu přivítat Petra Pet Dobré ráno. Vy jste v polovině prosince poslali výzvu ministerstvu zdravotnictví kvůli přehodnocení opatření právě pro galerie. Tak jak to nakonec dopadlo, jaká byla odezva a jaké jsou teď podmínky pro galerie?
15: No vlastně ta naše výzva způsobila takovou takový jako poloviční vítězství. Tu výzvu jsme vlastně začínali jako s komerčníma galeriemi a hnedka první den po té, co jsme tu výzvu zveřejnili, tak vlastně jsme se od ministerstva kultury dozvěděli, že komerční galerie můžou ve stupni 4 být otevřeny, že jsou považovány za normální malou obchod, takže z tohoto toho pohledu jsme byli rádi, ale pořád ještě zůstala ta podmínka, Podmínka zavřených galerií pro veřejné galerie, a ačkoliv většina těch, kteří začali s tou výzvou, nepůsobí ve veřejných galeriích, tak nám to zavření těch veřejných galerií přijde natolik absurdní, že se stále snažíme o to, aby uh-huh. uh, při nějakém přehodnocení toho oproti epidemiologického systému uh-huh. uh, došlo k tomu, že ve čtvrtém stupni mohou být galerie za určitých podmínek otevřeny. Teď
1: jsme ale v stupni v pět, takže pro Teď... vás platí úplně stejné podmínky?
15: Teď jsme ve stupni 5 a to chápeme, že situace je krizo- a nouzová, a v, v té pětce se nedá uh, mít otevřeného skoro nic, ale jsme přesvědčeni o tom, že. Prostě prostředí galerii obecně je dostatečně bezpečné na to, aby v tom čtvrtém stupni už se dali zabezpečit podmínky pro vstup do galerii, tak aby tam lidi mohli chodit a aby se mohli těšit sumění a mohli se přijít podívat na výstavy, které ty galerie připravily.
1: Když mluvíte o těch podmínkách, tak na jaké podmínky jste tady připraveni? Jak zajistit právě třeba rozestupy, to, aby se lidé chovali zodpovědně?
15: Přesně tak. Jednak galerie jsou většinou velké prostory, kam zase nechodí tolik lidí. Jsou to mnohem bezpečnější prostředí, než například, když cestujete městskou hromadnou dopravou, nebo když jdete nakoupit do normálního obchodu. A zároveň ten personál těch galerií je dostatečně připraven na to, aby byl schopen kontrolovat, kolik lidí v jeden okamžik v té galerii je. Moje galerie je třeba malá, asi 150 metrů čtverečních. To znamená, když by tam byly tři lidi v jeden okamžik, což jsem v pohodě schopen ohlídat, tak je to naprosto bezpečné prostředí. A stejně tak je to schopná Ohlídat i větší veřejná galerie, například v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Kajských městech a podobně.
1: Za běžného provozu by teď návštěvníky lákala třeba výstava Color for Downer, sochaře Patrika Adamce a malíšky Lucie Skřivánkové. Co s ní teď bude dál a jakou odezvu si stihla odnést ještě do té doby, než bylo zavřeno?
15: Tak my jsme před koncem roku vlastně otevřeli dvě výstavy, právě tuhle, a předtím ještě výstavu 2022 A pokaždé jsme se strefili do, do takové. Okínka, kdy jsme mohli udělat vernisáž, mohli jsme ji udělit, udělat za uh, nějakých změněných podmínek. Ta poslední vernisáž byla od dvou do devíti, takže dalo se přijít celý den. Nebylo zahájení, kdyby se na, v jeden okamžik na jednom místě uh, naskromážilo mnoho lidí. A například ta atmosféra na té poslední vernisáži těsně před letím posledním lockdownem byla až bych řekla euforická lidi si opravdu užívali to, že můžou být na vernisáži, že můžou přijít za uměním, že se můžou osobně podívat na obrazy, na instalaci, setkat se s autorama. Všichni dodržovali opatření tak, jak měli, ale Ta atmosféra byla opravdu bych řekl nezapomenutelná, protože si všichni užívali to, že najednou můžou být na vernisáži, což vlastně skoro celý rok nemohli.
1: No mimochodem, jaký vliv to podle vás bude mít právě nejen na umělce, ale i na návštěvníky celá tato doba. Jak se to odrazí na těch následujících měsících?
15: No no, jeden z těch důvodů té, té výzvy ministerstvu kultury a ministerstvu zdravotnictví bylo právě i to, že já... Osobně jsem třeba přesvědčený v tom, že kdyby se do těch galerií povolil přístup, tak tak si já si myslím, že, že lidi jsou natěšeni na to, aby mohli chodit za uměním, aby se mohli radovat z umění, aby v této pochmurné době se mohli na druhou stranu i radovat z umění, které vystavují galerie. Takže já se domnívám, že pokud by ten přístup do galerii byl umožněn, tak ty lidi přijdou, že se nebudou bát, protože, jak už jsem říkal, Podstata té výzvy je v tom, že prostředí galerii je prostředí bezpečné, kde se dá jednoduše zajistit pravidla tak, aby nikdo se tam nenakazil.
1: Řada galerii se vydala třeba online cestou. Je to jedna z cest, jak zpřístupnit umění lidem. Ale jaký je na to váš pohled? Dokáže skutečně ta online forma nahradit ten osobní, fyzický kontakt, tu přítomnost a atmosféru místa?
15: Já si právě myslím, že to... Tím náhradí nejde. E, samozřejmě, e, už v tom prvním logramu na jaře e, spoustu galerií volelo tuhle tu cestu, že zpřístupnili své výstavy alespoň tou online formou, a, ale asi každý z diváků uzná, že a, ta kvalita toho zážitku, když se můžu koukat na obraz a, z 20, 30, 40 cm a když se na něho koukám pomocí myši někde na a, obrazovce počítače, že to prostě není to samé a, a, a je to jenom slabá náplas na to, jak zpřístupnit ty instalace, které v těch galerii vlastně i během lockdownu ty týmy galerii připravují
1: nicméně nová média jsou poměrně teď už běžným trendem a projevují se právě i v oblasti umění. Tak jaký třeba nosič je pro vás budoucností, kde si myslíte, že se umění bude dále promítat projevovat.
15: Je to zase zpátky k tomu onlineu vlastně I, i já jsem si sám uvědomil, že ta přítomnost v tom online prostředí je velmi důležitá. My jsme vlastně v minulém roce začali připravovat nový web, který chceme více zaměřit na to, aby si jeho návštěvníci mohli prohlédnout aktuální díla, která jsou k dispozici, po případě si i zamluvit třeba nebo udělat rezervaci na konkrétní dílo, domluvit schůzku v galerii. Takže myslím si, že to online prostředí je důležité, ale nenahradí ten osobní kontakt diváka s uměním.
1: Jak dobrou investicí vlastně je součástí? české umění, především tedy výtvarné, a jaký je o něj zájem?
15: Já jsem zrovna včera odpovídal na nějaké otázky do jednoho časopisu, kde se mě ptali na podobnou otázku a já jsem si to vypočítal. Vlastně já mám galerii 12 let, letos to bude 13 let a když bych si vzal typický příklad úspěšného malíře například, tak jeho obraz před těmi 12 lety se prodával za 30 tisíc korun, teďka stejně velký obraz stejného malíře stojí 120 tisíc korun. To znamená, to je 400% během 12 let, když to rozdělíte do jednotlivých let, tak je to přibližně 30% roční nárůst, což si myslím, že je velmi dobré zhodnocení, takže u těch úspěšných malířů k tomu zhodnocení, výraznému na cení skutečně dochází. A co se týče toho zájmu o současné české umění, tak já neustále vidím, že ten zájem roste a vlastně i teďka možná díky nebo prostě v průběhu těch lockdownů tím, že lidé trávili více času doma a vlastně si uvědomili, že se chtějí více obklopovat uměním, tak jsem viděl vlastně zvýšený zájem lidí o současné české umění.
1: A my budeme samozřejmě vám i umělcům přát, aby ten zájem neustále rostl. Moc děkujeme, že jste si udělal čas v této nelehké době, že jste se s námi podělil alespoň o střípky toho, jak to vypadá uvnitř české umělecké scény výtvarného umění. Naším hostem byl Petr Hájek, umělecký ředitel do Chemistry Gallery. Díky moc.
15: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: A to byla i závěrečná tečka úterního nového dne. Zůstat s námi ale můžete na Primě. I v novém roce jsou naši reportéři z Krymy zpráv v plném nasazení a přehled aktualit vám nabídnou před půl šestou. V 18.55 začínají hlavní zprávy a po osmé večer se můžete přenést zpět do roku 1960 společně s detektivkou a Agátou Kristí. Na CNN Prima News mám pro vás pozvánku v pořadu interviu. Jeho tématem bude dnes po půl jedné školství, konkrétně platové tarify učitelů, které se od ledna zvýší o 4%. Původní verze ale počítala z 9%. Jak velký problém to je, odpoví Markéta Sejdlová místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Já vám moc děkuji, že jste nám dnes dělali v Novém dní společnost. Uvidíme se zase zítra. Začínáme tradičně v 7 hodin ráno a přeji vám pohodové úterý.